0: El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Hoy es jueves. 9 de noviembre del 2023 y estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. También para el mundo a través de RadioIsla.tv y en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y no, yo no soy Luis Herrero. Yo soy Ivonne Lozada, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y esta semana estoy reemplazando el compañero Luis Herrero. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Threads y en Facebook. También recuerden que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Lo buscan como qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Y gente... Siguen las lluvias, las fuertes lluvias y como resultado las inundaciones. 11 municipios amanecieron hoy jueves bajo aviso de inundaciones repentinas en el inicio de otro día que se espera lluvioso para gran parte de Puerto Rico. De hecho, hubo advertencias de inundaciones hasta ahora, hasta las seis y cuarto de hoy jueves. Se esperan inundaciones urbanas y de riachuelos causados por la lluvia excesiva en varios municipios del norte, incluyendo Bar Barceloneta, Bayamón, Dorado, Guaynabo, Manatí, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja. Y aquí en San Juan sigue lloviendo. Hay agua sobre las carreteras, gente, por lo que deben tener precaución al manejar. En este momento hay acumulación de agua todavía en áreas urbanas y otras están ocurriendo ¿O es inminente que vayan a ocurrir? Recomendación del Servicio Nacional de Meteorología. Si se encuentra con la carretera inundada, vire, no se tire a cruzar el charco de agua si viene inundación. Según la experiencia de ellos, la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren precisamente por ahogamientos en vehículos. Así que si se topa con una con alguna inundación, repórtelo a los servicios de emergencia locales del municipio o estatales o a la policía y solicite que le pasen la información al Servicio Nacional de Meteorología cuando pueda hacerlo, por supuesto, de manera segura. Va a ser un patrón húmedo debido a la influencia de una vaguada y bastante humedad tropical y esto va a continuar el resto de la semana. Así que hay que estar muy preparados. ¿Qué traemos hoy? ¿En qué es la que hay? Bueno, organizaciones sin fines de lucro, han tenido que dejar ir empleados debido al atraso en la aprobación final de la lista de donaciones legislativas que sigue bajo evaluación del Senado decenas de. De no decenas, son sobre 125 organizaciones sin fines de lucro que no han podido ofrecer sus servicios a las comunidades que sirven porque no cuentan con fondos suficientes para pagarles a sus empleados. Este reclamo lleva meses haciéndose a través de hecho de una entidad que se llama, que se ha dado a conocer como Movimiento Una Sola Voz. Han tenido reuniones con diversos legisladores para dejarles saber que de no recibir estos fondos, y esto hace meses, esto no es ahora, ponían a cerca de 125 organizaciones sin fines de lucro en una posición de total incertidumbre. Esto tiene un impacto directo en los sectores más vulnerables del país que son atendidos por organizaciones sin fines de lucro servicios que hoy el gobierno no da, por una u otra razón no, no da o no puede dar esta ley del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario estableció como política pública la colaboración entre organizaciones sin fines de lucro y la creación de alianzas multisectoriales, esto no es una limosna que la gente se cree que esto es el, el que están viviendo de la, del, del, del aparato legislativo, son los fondos que utilizan las organizaciones, escuchen bien, para dar servicios esenciales, los servicios esenciales que se supone del gobierno y que no da a comunidades vulnerables o porque no tiene la expertise, porque no tiene los fondos por diversas razones, pero lo dan estas organizaciones sin fines de lucro. Así que, gente, me parece que esto lleva meses, meses, así. Así que, legisladores, sé que estamos a fin de sesión, esto no puede aguantar seis meses más. También la Asociación de Constructores de Puerto Rico retomó su reclamo al Senado para que se apruebe eh, un proyecto de ley que permitiría aumentar el costo, de las viviendas que se consideran viviendas de interés social en Puerto Rico. Vamos a, vamos a ver cómo es esto. De acuerdo con la arquitecta eh, Vanessa de Mari Monserrate, presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, esta medida y este reclamo de ellos encaminaría la construcción de lo que ellos llaman viviendas de interés social en la isla y le daría un impulso a los proyectos que están detenidos y también aumentaría el inventario de unidades disponibles para el segmento de la población con ingresos bajos y moderados. Eso es lo que ellos claman, la organización, la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Según la presidenta de la asociación, el precio de venta de una vivienda asequible de interés social está en 145 mil dólares y, y lleva fijo así desde el 2008. Eh, ellos dicen, bueno, que la inflación y los costos de construcción han afectado y han hecho más caro la construcción de una casa, por lo que ellos están pidiendo que se aumente el tope de las viviendas de interés social a 210 mil para viviendas unifamiliares de una persona y de 250 mil para viviendas multifamiliares. Es absurdo. Tengo que decirle, es absurdo el costo de las viviendas de interés social en el país, lo que cuesta construirlas. Y, y a veces yo he visto, y aquí en San Juan, 300 mil dólares por unidades de interés social que uno piensa, como y ese es el costo de construcción, ni hablar de lo que se supone que cueste, cuál sea el valor en el mercado. Cada día, lo, los costos de construcción habrán subido, según la asociación, pero ciertamente no así los ingresos de las comunidades desventajadas. Cada día resulta más difícil para familias delimitar los recursos, conseguir una vivienda adecuada a un costo que puedan sufragar. Y cuando hablamos, ustedes escuchan mucho el concepto asequible, eh, particularmente en los medios. Cuando hablamos de vivienda asequible, nos referimos a que el costo de la vivienda debe ser tal que las personas puedan acceder a ella sin arriesgar el disfrute de otras necesidades básicas como lo es la salud, como lo es la educación, eh, como lo son los alimentos y la vivienda misma. Vamos, vamos a darle una idea. La ONU considera, la Organización de las Naciones Unidas, que una vivienda asequible es asequible cuando si un hogar destina menos del 30% de su ingreso a los gastos asociados a la vivienda. ¿ok? Uno entiende que lo justo es que como mucho de sus ingresos, el 30% va, eh, va al pago de, de la vivienda. Más de eso está por encima de lo que usted puede pagar. Y me preocupa si es así el 30% de los ingresos, me preocupa la percepción que tienen eh, de que esta medida va dirigida al mercado de personas trabajadoras y, los, y cito eh, la asociación dice estos proyectos de aumentar los, las viviendas que nosotros estamos construyendo y que queremos que se suban a 210 mil o 250 mil de interés social, van dirigida al mercado de personas trabajadoras como lo son los maestros Bomberos, empleados de la construcción. Gente, el sueldo de un maestro, el de un bombero, el de un empleado de la construcción no da para pagar la hipoteca de una casa de 250 mil dólares. ¿Cuánto sería? No sé, mil dólares, mil quinientos dólares de hipoteca. Según la fórmula del 30%, para poder pagar 1.000, 1.500 dólares de hipoteca, tendrían que ganar al menos 5.000 dólares al mes. Por Dios, ningún maestro, bombero o empleado de construcción en este país genera sueldos de 5.000 dólares al mes, a menos que sea el dueño de la constructora. Ahí esa es otra historia. Cuando una persona paga demasiado por su vivienda, termina sacrificando la educación, los alimentos y la salud de él y de su, de, de la persona y de su familia. La falta de vivienda se en Puerto Rico resulta ser extremadamente severa, particularmente en Puerto Rico por los altos niveles de pobreza que hay, la depresión económica y también la quiebra fiscal además. Los daños causados por los huracanes Irma y María que destruyeron cerca de mil viviendas también han contribuido a que haya una escasez de vivienda asequible sea una de gran magnitud en la isla. Otro afecto, efecto adverso es la migración de jóvenes y las personas de edad productiva en, en un país envejecido donde ya 43% de la población tiene 50 años o más cerca del 65% de las compraventas de viviendas son propiedades por debajo de los 150 mil dólares porque no pueden, porque la mayoría de este país no puede sufragar el pago de una hipoteca en una propiedad de más de esa cantidad. Así que hoy la industria dice no poder suplir el segmento de 150 mil dólares o menos porque es muy costoso con unidades nuevas debido a los altos costos de construcción. Algo no está funcionando bien en este país y esto solo con las compraventas. Los alquileres son otra historia. El 54, casi el 55 de 420 inquilinos de una encuesta que hizo ayuda legal sobre alquileres dignos el pasado año. Experimentaron un aumento en renta o rentas altas. Asimismo, eh, casi el 11% fueron afectados por desahucios también en los pasados años. En el 2022 nada más se registraron 2,050 desahucios por impago. Mientras que de enero a junio de este año a la mitad de este año, los primeros seis meses, se contabilizaron apenas 1,098. Así que si ese era el número en verano, se estima que la suma va ciertamente a superar. Cuando finalice ahora el 2023, va a superar la del 2022. Virgen Santa. Mire, también el Centro de Periodismo Investigativo en una investigación que hizo para el año 2021-2022. El aumento de capital extranjero a raíz de la promoción de Puerto Rico como un paraíso fiscal. La proliferación plurif de los alquileres a corto plazo, la, la escasa construcción de vivienda de interés social en la pasada década. Así también como la flexibilidad Laboral que impuso el COVID han creado las condiciones perfectas para que el precio promedio de las propiedades en venta aumentara en un 63%, más que el doble, desde el 2012 hasta el 2021. Así que todas estas circunstancias han provocado una escasez de hogares disponibles para compra o para alquiler para la clase trabajadora y para los más vulnerables del país, en zonas donde se concentra particularmente la actividad laboral o los servicios. No sé, pero necesitamos un cambio de visión en la política pública que ponga como prioridad las necesidades de las comunidades vulnerables y de la clase trabajadora del país. Necesitamos reenfocarnos. Un poco se nos ha olvidado lo que significa interés social y lo que son las, eh, las necesidades apremiantes de la ciudadanía, para eso se gobierna. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? Hoy es jueves de Ciencia Boricua, nos visita la doctora Francesca Merced Nieves y por supuesto Mónica Felio Feliomonger para conversar sobre cómo los factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y la conducta de los niños y niñas. También Mónica nos va a hablar de un evento de recaudación de fondos de ciencia, Pere precisamente en este momento crítico para organizaciones sin fines de lucro. Pero por lo pronto vamos a actualizar las noticias más relevantes de la guerra entre Israel y Hamas. La tarde de, por lo menos para la tarde de hoy, miércoles 8 de noviembre, al menos 10.000 812 palestinos han muerto por ataques israelíes desde el comienzo de la guerra contra Hamas el pasado 7 de octubre, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad de Gaza en manos de la milicia islámica. El número de niños de menores de edad asesinados es ya de 4,000. 412. Casi un centenar, casi 100 más que los que habían ayer. Ayer nada más. Fueron asesinados 88 niños en Gaza. 88. Mientras que el total de muertos incrementó en 243 en estos últimos ataques. La Casa Blanca Anunció hoy eh, jueves que Israel comenzará a realizar pausas eh, a cuatro, por lo menos eh, en, de cuatro horas, realizar pausas de cuatro horas diarias en sus operaciones militares en el norte de la franja de Gaza, esto con la intención de facilitar la evacuación de civiles al sur del enclave palestino. Eh, esto es un poco una contradicción porque un poco ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken decía que era su intención que no hubiera más desplazamientos de la población palestina, pero que van a hacer quedarse a esperar a que los bombardeen, es absurdo bueno, de todas maneras dicen que esto es en la dirección correcta, abrir estas franjas que ciertamente lo es eh, para evacuar eh, civiles de, de, la, de la franja de Gaza. El Consejo, esa es la postura del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, mientras dirigentes de Hamas han llegado al Cairo entre ellos el líder de la milicia Ismael Anilla y el antiguo jefe del grupo palestino Khaled Meshael. según eh, informó la propia milicia palestina en un comunicado y en Doha. Eh, responsables de la CIA por lo menos representantes de la CIA y del Mossad se han reunido con el primer ministro catarí Mohamed bin Abdullah al-Tahani para abordar una posible liberación de rehenes y la entrada de más ayuda humanitaria a la franja en el plano militar el ejército israelí sigue con la operación por tierra. Ellos fueron claros ayer, ellos no se van a detener. Eh, esto con duros combates con milicianos de Hamas en la ciudad de Gaza. En, en su último eh, comunicado aseguraron haber eh, tomado un bastión de la milicia palestina, origen de una extensa ruta de túneles, tras 10 horas de combate ayer, según un portavoz militar, jamás ha perdido el control sobre el norte de Gaza. Eh, otras eh, noticias de las últimas horas eh, es que murieron, por lo menos fallecieron 99 funcionarios de la ONU eh, por los ataques israelíes. Solo el 4% de la población de Gaza, de la población palestina, tiene actualmente acceso a agua que entra desde Egipto. También la ONU reclama el fin del asedio israelí a Gaza y considera indigna la situación que tienen que vivir los residentes de la franja, particularmente los niños. Y se suma a ellos, a la Organización de las Naciones Unidas, el presidente francés Emmanuel Macron, reclamando que los civiles de Gaza sean protegidos, lo que considera indispensable y no negociable. Eh, Israel también dice que va a poner en marcha pausas, accedió a pausas humanitarias, como le dije, de cuatro horas, y que eh, para que los eh, civiles puedan escapar de los bombardeos y desplazarse hacia el sur, en el caso... De, también le dije hay una delegación de Hamas que se va a estar reuniendo en el Cairo con el responsable del servicio de inteligencia egipcio, dirigentes de la milicia palestina. Entre quienes se encuentra el líder de la misma, Ismael Janilla, como dije, abordan en Egipto la situación de la franja en Gaza. Es terrible lo que está ocurriendo. Ha habido muchas críticas también eh, por el apoyo de los Estados Unidos, más que a la situación eh, humanitaria ¿no? de lo que son los civiles y la población palestina, sino al apoyo militar a Israel. Y, y lo, lo hemos dicho anteriormente, todos condenamos lo que fue el ataque terrorista de Hamas a civiles israelíes en Israel, pero eso no justifica de manera alguna el ataque indiscriminado que ha hecho el gobierno de Israel contra la población civil de Palestina, como ustedes escucharon de ayer para hoy asesinaron a más de 100 niños, 4.412 muertos en el conflicto desde hace un mes. Eh, y ayer, eh, caramba, ayer perecieron muchos, ayer nada más fallecieron 88 niños, 10.000 palestinos, perdonen, 10.800, casi 11.000 palestinos han muerto, de esos 4.400, más de 4.400 niños y niñas del país. Pero bueno, gente, esperemos que esto termine pronto. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los jueves, de Ciencia Boricua se integran al programa la doctora Francesca Merced Nieves y, por supuesto, Mónica Felio Monger, para conversar sobre cómo los factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y la conducta de los niños y niñas. Así que no se vayan. Esto es Que es la que hay por pues Radio Isla 1320.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
1: Y regresamos a qué es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320. Y como todos los jueves de Ciencia Boricua se integran al programa Mónica Feliu Moher. Mónica, bienvenida. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy
2: nos va a acompañar la doctora Francesca Merced Nieves. Ella es catedrática auxiliar en la Escuela de Medicina del Sistema de Salud eh, Mount Sinai, o el Monte Sinai, en la ciudad de Nueva York. Y ella eh, se especializa en entender cómo diferentes factores ambientales afectan el desarrollo cognitivo y de la conducta de los niños y niñas.
1: Bueno, Francesca, doctora Francesca Merced Nieves, bienvenida aquí a Que es la que hay por Radio Isla 1320. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ya un poco Mónica nos habló poquito de ti, eh, sobre todo que eh, eh, te desempeñas como catedrática auxiliar a la Escuela de Medicina del Sistema de Salud Mount Sinai en la ciudad de Nueva York, pero ¿de dónde eres? ¿Qué y dónde estudiaste? ¿A qué te estás dedicando en este momento?
3: Sí,
1: pues soy originalmente de Cagua, Centro y Corazón de Puerto Rico.
3: Y comencé mi carrera haciendo un bachillerato en Biología en la Universidad del Turabo. Luego hice mi doctorado en Neurociencia en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Y pues, hice un postdoctorado en Pediatría Ambiental en la, en la Universidad de Medicina en cual trabajadora, que es Tyson School of Medicine en uh, Mount Sinai. Um, y como Mónica mencionó brevemente, me dedico a estudiar cómo factores ambientales, incluyendo químicos y sociales, durante el embarazo afectan el desarrollo del cerebro de los niños y las niñas, específicamente cognición, aprendizaje y conducta.
2: Entonces, Francesca, tú eres neurocientífica y epidemióloga ambiental, ¿no? Yo estaba leyendo un poco sobre, sobre tu perfil, aunque nos conocemos hace unos años, estaba pues leyendo un poco preparándome para la entrevista, eh, no, y así es que tú te describes, eres neurocientífica y epidemióloga ambiental, ¿cómo tú combinas estas dos áreas de estudio y, y qué significa especialmente esto de epidemiología ambiental?
3: Pues como ya hemos mencionado varias veces, en general mi interés es cómo estos sociales afectan el cerebro y dando un poquito más de contexto, la neurociencia como algunos sabemos, se enfoca en estudiar el sistema nervioso y sus funciones asociadas, pues, cognición, emociones, conducta. Mientras que la epidemiología ambiental se enfoca en estudiar cómo factores ambientales impactan la salud. En mi caso, terminé combinando estas áreas de estudio bien temprano en mi carrera, ya que mi mentora en mi doctorado quería comenzar a adaptar pruebas que normalmente son utilizadas en neurosis el neuro a análisis de epidemiología ambiental. So, ¿Qué significa eso? Usualmente en epidemiología ambiental se utilizaba solamente cuestionarios para evaluar el neurodesarrollo. Pero Mónica también es una neurocientífica y ella sabe que el neuro tiene muchas más pruebas que se pueden hacer. Se puede hacer eye tracking, so, visualmente pues, cómo tú procesas información. Se puede hacer fMRI. so eh, algunos de nosotros cuando vamos al médico hemos tenido MRI ¿sí? y diferentes cosas. Es so, adaptar estas pruebas que evalúan el neurodesarrollo y utilizar los métodos
1: los métodos estadísticos de la epidemiología ambiental. Hace unos meses publicaste una investigación sobre el impacto de la exposición prenatal a metales y el estrés en el desarrollo de los bebés. Si nos puedes hablar un poco de este estudio y que, cuáles fueron los hallazgos del mismo. Y sí, pues la hipótesis de esta publicación era
3: que bebés con mayor exposición durante la gestación a siete mentales no esenciales, no esenciales significa que no son buenos para nuestra salud, no los necesitamos, inclusive pueden ser tóxicos, más estrés, tendrían cambios en temperamento a los seis meses de edad. Dentro de las características de temperamento nos interesaba el afecto negativo. Esto incluye tristeza, miedos y estas emociones negativas que tenemos a veces. Lo que encontramos fue que niñas o madres que tuvieron mayores niveles de exposición a estos metales y mayor estrés tenían mayor rasgo de tristeza y miedo comparado con los otros niños en el mismo grupo que tal vez no tuvieron estas exposiciones altas.
2: Entonces, Francesca, no, o sea, escuchándote, eh, yo me imagino que esto pues tiene unas implicaciones, obviamente tiene unas implicaciones eh, de salud, probablemente tiene unas implicaciones sociales eh, uh -huh. para, tanto para las personas gestantes como para los bebés. No puedo imaginarme como hay probablemente una intersección eh, con ciertos aspectos de equidad, eh, no, ¿qué implicaciones tienen estos estudios sobre, no, sobre la salud de las personas gestantes sobre sus bebés? Esa es la primera pregunta. Y entonces, ¿cómo traducimos estos hallazgos eh, que tú has hecho a, a tanto al cuidado clínico como a política pública eh, para, para mejorar la salud de estas personas?
3: Sí, eh, tienes mucha razón. Hay, hay muchas implicaciones que... Obviamente pues, esperamos y tenemos esperanza de que esto mueva, una de ellas siendo, este, este es uno de los primeros estudios en mirar muchos factores a la vez y que está tratando de aproximar como en su totalidad o al menos aproximar la realidad del día a día de personas gestantes y su bebé y los efectos en su salud. Eh, pero de nuevo somos un solo estudio, hay mucho más que, que buscar, hay mucho más que saber. Pero en cuanto a cómo puede ser afectar su cuidado y, y, y lo que yo pienso que podemos empezar a hacer, en cuanto a la clínica, mi expectativa o esperanza siempre es que obstetras y pediatras puedan empezar a compartir esta información de exposiciones ambientales a sus pacientes, como lo hacen con otros temas como la nutrición y actividad física. Yo pienso que no se habla suficiente de cómo nuestro ambiente nos afecta a diario. Y también eh, es importante empoderar a tus pacientes con información. Uh -huh. Ahora, mismo. siempre dando espacio a preguntas, dar advertencias, como mencionaste, también hay algunos aspectos de equidad el cual este esta publicación no tocó, pero otros han tocado, y dar recomendaciones siempre a, a disminuir ciertas exposiciones en cuanto al estrés, cómo manejar y tratar de reducir ese estrés. En Yo me te película, pregunto, en,
1: en términos no, prácticos para las personas gestantes cuando hablas de exposición a metales, eh, ¿A quién te refieres y cuáles, según el estudio, son los más quizás más comunes que pudieran estar afectando a la persona gestante, tanto como al bebé? Pues eh, Exposiciones comunes en metales, eh, del cual se
3: estudiaron, eh, siempre se incluye plomo, el cual se ha hecho mucho esfuerzo en política pública para reducir nuestra exposición, pero lamentablemente, como se añadió a muchos productos, eh, hace muchos años, recordarán que era parte de la gasolina, eh, pero en edificios viejos pinturas o eh, reemplazar esa pintura al nivel de quitarla totalmente eh, es otra manera de reducirlo. El, el otro esfuerzo que está pasando aquí en el Unidos es la evaluación de la tubería, el cual también muchas de ellas contenían plomo.
2: Uh -huh. si sí, recordamos el caso de, de Flint Michigan no esta ciudad eh, en el estado de Michigan eh, donde no el problema con que el que había plomo ¿no? en las tuberías aparte de una irresponsabilidad crasa eh, de parte de las de los políticos ¿no? y las los, personas que hacen política pública afectó eh, a la ciudad de Flint y desproporcionadamente afectó a, a comunidades eh, negras, pobres, eh, y, uh -huh. y esas comunidades han tenido que luchar. Eh, ha sido bien cuesta arriba que se les haga justicia eh, por, por todas las implicaciones que ha tenido esa exposición a plomo. Hemos visto casos de niños con problemas cognitivos y, y otros problemas. Así que eh, ciertamente es algo que no que hay que hay que estudiar como, como tú estás haciendo y que, que hay que crear mucha más conciencia. Hay que crear
1: más conciencia entre los legisladores para que tengan política pública que ayude a la eliminación y a erradicar la exposición de estos metales que afectan tanto a, a, a la ciudad, a la ciudad, a los ciudadanos en general. Pero nada, este, la doctora Francesca Merced Nieves, gracias por compartir con nosotros esta información tan importante, eh, pero gente, nos tenemos que ir a una breve pausa, así que no se vayan, de regreso sigo aquí con Mónica Feliu, así que esto es en qué es la que hay, por Radio Isla 1320. Y regresamos aquí a que es la que hay por tu emisora radio Isla la 1320 en este último segmento y seguimos con Jueves de Ciencia Borico y por supuesto Mónica Feliu Mónica, tienes por ahí un nuevo evento, una nueva campaña de recaudación de fondos de Ciencia Puerto Rico, háblanos de ello. Así mismo,
2: es, Ciencia Puerto Rico tradicionalmente nosotros a final de año hacemos una campaña de recaudación de fondos eh, que coincide con, eh, o que tiene su punto culminante, diría yo, eh, en el Giving Tuesday o Un Día para Dar, que es el martes luego del Día de Acción de Gracias. Eh, es un día que globalmente eh, se enfatiza, ¿no? que las personas apoyen a su organización sin fines de lucro predilecta. Nosotros estamos, este año estamos llevando una campaña eh, que se llama Conciencia Transformamos a Puerto Rico. Y esta es una campaña que es bien especial para mí porque los fondos que recaudemos van a apoyar el trabajo que yo personalmente llevo promoviendo por ya casi 18 años con, con la organización. Eh, uno de los elementos que distingue la labor de, de Ciencia Puerto Rico es que nosotros hacemos que la ciencia sea relevante a la cultura, a las identidades y el contexto de Puerto Rico. ¿no? Un ejemplo de eso es, es este segmento que ya llevamos casi tres años haciendo este Jueves de Ciencia Boricua. Eh, y personalmente, desde que yo comencé con, con la organización, eh, no para mí ha sido bien importante promover no solamente la ciencia boricua, sino el rol de la ciencia en, en la sociedad eh, puertorriqueña, no comunicando la ciencia para acercarla a la gente, para promover ese sentido de pertenencia, que la gente se apropie de, de la ciencia, eh, no al entrevistar, por ejemplo, aquí a, a personas... Eh, a científicos, científicas boricuas, combatiendo estereotipos de quiénes hacen ciencia, ¿no? ¿Cuáles son esas trayectorias? ¿Cómo se llega a una trayectoria en la ciencia? Eh, así es que esta campaña es, es bien importante para mí.
1: Mira, yo te voy a contar breve historia, brevísima historia. Cuando yo era chiquita, yo quería uh -huh. un microscopio. Yo uh -huh. tendría como unos 8 o 10 años. Y yo quería, me moría por el microscopio en Navidad. Y alguien que se encargó de comprarle los regalos en mi casa, que no fue mi mamá, evidentemente, eh, dijo: Un microscopio para la nena, pero tú estás loca. Me compraron un set de pintarme las uñas. Yo estaba que rabiaba. Me imagino. Pero bueno,
2: hasta me ahí llega la
1: historia. Sí, yo, yo,
2: alguna vez, yo alguna vez tuve un, un microscopio también este, de, de pequeña. Y de hecho, tengo una de las cosas que recuerdo. Que, toda, que la encontré el otro día en casa de, de mi papá, eh, era una colección de rocas, entonces eran como diferentes rocas con sus nombres y sus descripciones, y yo recuerdo, yo me crié eh, en un campo en Puerto Rico, yo soy de Vega Alta, pero soy de, una, de un área bastante rural, eh, y pues ahí yo crecí rodeada de naturaleza y, y de ciencia realmente y yo recuerdo que yo me llevaba a esa cajita y me iba a caminar por el monte eh, en mi casa a encontrar piedras y a compararlas con las que tenía eh, esa caja eh, y, y no, y una cosa que, que yo quiero resaltar de por qué para mí es tan importante visibilizar eh, la ciencia a través de la comunicación es que aunque yo crecí no rodeada de naturaleza, de animales, yo siempre fui bien curiosa y me interesaba la ciencia. Yo no sabía que yo podía ser científica hasta que llegué a la universidad. Y en parte es porque yo no tenía modelos a seguir, eh, particularmente científicos, y tampoco tenía esas referencias en los medios, en los libros, en la escuela, de, de gente, de científicos, de científicas que se asemejaran a mis realidades y a mis identidades. Yo no sabía que en Puerto Rico las universidades hacían investigación científica hasta que llegué a, a la universidad. Así es que por eso está la campaña que estamos llegando a ca llevando a cabo este, este año precisamente se va a estar eh, destinada a crear una beca de comunicación científica en Puerto Rico para nosotros poder reclutar eh, y darle la oportunidad a, a alguien que esté interesada en en la comunicación de la ciencia, en ayudar a Ciencia Puerto Rico a crear más contenido sobre ciencia boricua tanto para la página de Ciencia Puerto Rico eh, y nuestras redes como para colaboraciones que nosotros tenemos con, con diferentes medios de comunicación incluyendo Radio Isla y también para realizar talleres gratuitos sobre comunicación científica culturalmente relevante para estudiantes y profesionales en las disciplinas de ciencia porque una parte también bien importante de nuestro trabajo es proveerle a, a la comunidad científica esas oportunidades de involucrarse de diferentes maneras con la sociedad puertorriqueña.
1: Bueno, eh, te digo, te, yo te deseo mucha suerte con esta eh, actividad de recaudación de fondos. Al principio del programa hablan, hablaba de cuán difícil le están pasando organizaciones sin fines de lucro para poder sobrevivir. Así es. Por, porque muchos dependen de fondos legislativos y los tienen ahí. Bueno, han tenido hasta que salir de empleados. Eh, pero explícanos antes de hablar un poquito de la situación de la declaración de pandemia que se ha hecho en el país. ¿Cuál es la meta? Y nuevamente nos repites cómo podemos cooperar en esta, en esta campaña. Pues nuestra meta es recaudar 6 mil dólares. Por supuesto,
2: podemos sobrepasar esa meta. Eh, y la campaña comenzó este pasado 7 de noviembre y va a estar corriendo hasta el 1 de diciembre. La campaña está disponible en yoapoyocienciapr.org. Pueden ir ahora mismo a hacer una donación. Eh, pero importante es el, el día 28 de noviembre, que es eh, Giving Tuesday o Un Día para Dar, en ese día vamos a tener oportunidades de pareo. Eso quiere decir, nosotros estamos colaborando con una organización que se llama Hispanics in Philanthropy y ellos el 28 de noviembre a las 12, a las 3, a las 7 y a las 10 pm, hora de Puerto Rico, van a duplicar cualquier donación que se haga. Eh, en la plataforma hacia esta campaña. Eso quiere decir que si usted dona cinco pesitos se duplican, ¿no? Van a ser diez. Y eso obviamente eh, nos ayuda no solamente a llegar más rápido a nuestra meta, sino a, a sobrepasar esa meta. Así es que, de nuevo, yo apoyo cienciapr.org. Pueden hacer su donación, eh, pueden compartir nuestra campaña, invitar a, a sus personas conocidas a, a que nos apoyen para que nosotros podamos seguir transformando a Puerto
1: Rico con ciencia eh, y, y seguir compartiendo Ciencia Boricua que nos queda un minutito, cuéntanos de la situación eh, de, de la influencia, de pues, la influencia. rapidito eh, en Puerto Rico, hoy el Departamento de Salud declara
2: una epidemia de influenza. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay niveles bien altos de influenza en el país. Hay muchos contagios y eso quiere decir que estamos en mayor riesgo. Hasta desde julio, 42 personas han fallecido debido a la influenza. Así es que recordar rápido cuáles son las cosas que podemos hacer. Vacunarnos póngase la influenza, la vacuna contra la influenza, eh, se la puede poner a la misma vez que la vacuna contra COVID-19, esa vacuna le protege contra complicaciones, incluyendo hospitalización y muerte por influenza, si estás enfermo, no te sientes bien, quédate en tu casa. Si eso no te es posible, usa una mascarilla. Eh, es importante usar mascarilla particularmente alrededor de personas vulnerables, eh, personas mayores de 65, menores de 5 años, eh, personas que tienen condiciones crónicas, también practicar higiene, lavado de manos, estornudar o toser en el interior del codo, no, no taparnos la boca con las manos. No, son todas estas medidas de, de prevención que, que aprendimos o nos recordamos durante la pandemia, la pandemia. que nos funcionan para protegernos contra la influenza y es bien importante que tomemos medidas para eh, cortar esas cadenas de transmisión y, y evitar lo peor de la influenza. Mónica,
1: gracias siempre por la valiosa Hola, información ver, que nos, que nos trae sí, nos vemos el jueves que viene. Se nos ha acabado el tiempo a la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Pero no se vayan, porque por ahí viene el informe del tiempo con su Heiley López Belén. Recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay. Nuevamente por Radio Isla 1320, que tengan un excelente jueves.